0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile, hätte keiner dran geglaubt, ne, aber 13. Ausgabe oh. des Shoe Sneaker Podcast. Ist richtig. Ich finde es ein bisschen geil, weil... Ähm Tatsächlich in den letzten Monaten äh, seit März sehr viele sehr schöne Dinge passiert sind und es immer wieder eine Freude war, diesen Podcast zu machen, zu beobachten, wie er sich entwickelt, äh, wer sich alles so meldet und da zuhört, was es für Feedback gibt, wie ihr als Hörer euch auch immer wieder integriert habt und das finde ich einfach eine, eine sehr, sehr schöne Sache. Deshalb hallo und herzlich willkommen bei Episode 13. Ja, kann ich nur so unterschreiben an dieser Stelle. So ein, ein großes ein großes innerliches Puzzlebaum schlagen. Es ist immer wieder das Gleiche, der Simon Bus und der Amadeus Thüner äh, hier am Start. Und ihr kennt das, am Anfang gehen wir immer so ein bisschen auf die letzte Episode ein. Äh, was, wie, wann, wo. Ich fand es sehr schön. Viele Leute haben sich gemeldet äh, und gesagt, dass das äh, dass das eine tolle Geschichte war, einfach mal ein bisschen kleinteiliger zu sein. Mhm. Mein persönliches Highlight war die Instagram-Story von Quote. <lacht> <lacht> ja, Natürlich mir auch gut gefallen. Ist es ist immer, der, der, der Podcast nach dem Podcast mit Quote ist immer der schwerste Podcast. Ach
1: ja. Schon.
0: Da hat er vollkommen recht und ähm, er hat gesagt, wir haben es ganz gut gemacht und äh, deshalb Hütchen ziehen. Ich glaube, das ist in der sechste Shoutout in Folge an Quote an dieser Stelle. Aber er kommt von Herzen. Ich finde
1: es auch gut, weil das füllt ja unsere Bankkonten. Ne? Also weil Short-Rein-Quote bedeutet immer ungefähr 5 bis 7 Euro, je nachdem, wie er sich fühlt. Von daher bin ich damit fein. Geron äh, Gerdesvor oder Geron, je nachdem, wie man es aussprechen mag, an dieser Stelle, lieben Gruß, ähm, sagte ein Podcast mit Kai Pflaume wäre richtig nice. Finde ich ja auch spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob Kai Pflaume Bock hat, einen Podcast zu machen. Aber falls er in
0: unsere Sendung kommen möchte, um mit uns zu sprechen, in unserem Podcast, sehr gern. Immer herzlich willkommen. Hatten wir schon mal bei Turnschuh TV. Äh, war ein äh, sehr, sehr schöner Nachmittag. Äh, Im Overkill-Store. So Stimmt. muss man halt. Oh, 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 da. Oh,
1: oh, oh. Und da kriegen wir ja jetzt auch die perfekte Überleitung, denn wir sind ja eigentlich auch im Overkill-Store, denn wir haben. Marc vom Overkill-Store im Interview.
0: Wir machen den Applaus übrigens immer selber. Uhuh. Ja, das stimmt, stimmt. An dieser, an dieser Stelle.
1: Marc, herzlich willkommen. Es gab auch schon diverse Stimmen, die gesagt haben, so, ey, wir hätten mal Bock drauf, dass ihr, dass ihr Marc mal einladet, Marc zum Interview holt. Aber für die wahrscheinlich wenigen Leute, die dich noch nicht kennen sollten, wer ist denn Marc vom Overkill-Store eigentlich? Na, na, da ist er. Gruß an alle da
2: draußen. <lacht> <lacht> ähm, ja, na, wer ist er? Der Marc... Leuchner mit dem Nachname, 32 Jahre jung, Geschäftsführer und Inhaber von Oberke Store hier in Berlin, Kreuzberg am Schlesischen Tor. Passionierter Tonschuhliebhaber, Sneakerhead, bla 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 bla. Blum. Schuhdesigner bin ich. Ich bin El nennt man mich auch ab und zu. Oh, das finde ich auch. Sein. Ja, ist auch romantisch. Und ja.
0: <lacht> Wenn du grüßt hast, was mir zu El eingefallen wäre.
1: <lacht> wann, wann hat das bei dir angefangen, die Schuhliebe? Das ist ja immer die schöne, erste beliebte Frage. Kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, also es ist, äh, relativ easy. Das wird so circa mit äh, 14 Jahren gewesen sein. Mhm. Also mich hat schon immer in der Schulzeit, bei mir fing es mit Klamotten an. Okay. Ich glaube, das ist auch heutzutage noch so auf dem Schulhof, dass man viel geprägt wird, weil man ja auf dem Schulhof irgendwie cool gekleidet sein will oder muss. Mhm. Und äh, ja, wenn du zu den Coolen gehören willst... Es ist wichtig, dass entweder Mutti und Papi einen guten Geldbeutel haben und dich vernünftig mit vernünftiger Kleidung versorgen oder nicht. Und je nachdem fühlst du dich dann ein bisschen besser oder halt nicht. Und bei mir war es halt so, ich bin aus einem guten Elternhaus gekommen, aber meine, meine Mutti hat damals, kann man ihr gar keinen Vorwurf machen, aber sich jetzt nicht so für, bewusst für Markenkleidung äh, interessiert oder mhm. sich beschäftigt für 12- oder 14-Jährige. Und dadurch hatte ich immer, zumindest auf dem Schulhof, in der Grundschule weiß ich, immer so das Gefühl, als wenn ich da nicht so ganz stattfinden kann. Also ich kann mich noch an meine erste Markenhose erinnern, an, an mein erstes T-Shirt, äh, meine ersten äh, Turnschuhe und in der Oberschule, wenn man dann irgendwann mal so Richtung 13, 14 ist, fing es ja dann an so auch mal mit Schulpraktikum und dann konnte man auch immer mal so nebenbei ein bisschen die ersten Taler verdienen. Bei mir war es tatsächlich, tatsächlich und top zur Schule, Oft über der Firma, wo meine Mutter auch beschäftigt war, im Catering-Bereich, mal am Wochenende bei einem Boxkampf ein Würstchen auf dem Grill gedreht oder im Innenbereich halt mal irgendwie ein paar Drinks verteilten, Bier, Ausschank, etc. Pipo. Später ging es dann so Richtung äh, Küchenhilfe, Abwasch, Essenausgabe, 5 Euro die Stunde, so in die Richtung. Und ähm, da war man dann langsam schon so in so einem Alter, auch mit dann nach der Jugendweihe wo du tatsächlich dann mal das erste Kapital hattest Ach, und mal tatsächlich die ersten Tonschuhe konsumieren konntest. Bis dahin haben mich natürlich die Eindrücke um mich herum beeinflusst. Alles, was auf dem Schulhof passiert ist. Ich bin in Hunschenhausen geboren, groß geworden. In der Schule bei uns, wir waren früher äh, viel äh, bei den äh, und beim Eishockey und mhm. dann nebenan im Sportforum beim BFC Dynamo, beim Fußball. Mhm. Und da gibt es auch mega, mega viele Einflüsse, die dann schon im jungen Alter auf mich hereingerasselt sind. Aber es fing tatsächlich bei mir erstmal auch bei der, mit der Bekleidung an. Also wir haben ja jetzt äh, feiern, alles feiert, also sein Revival ja, ist bei schön. mir im Ghetto, im Kiez, äh, früher Carlo Colucci, äh, Eisberg, Lederjacken äh, von Diesel und Redskins. So in die Richtung, das hat äh, äh, meine Jugend bewegt. Und ein, zwei Jahre später kamen dann so exzessiv Turnschuhe dazu. Und ab 16, 17, wo man dann regulär auch ein bisschen Geld verdienen kann, fing das dann so langsam an.
1: Welcher Schuh kommt dir da so als erstes in den Sinn, wenn du an deine Jugend denkst?
2: Also es gibt so zwei Schuhe, die ich benennen würde. Einmal äh, von Adidas. ZX, das sind eigentlich drei Adidas, ZX 8000 und 9000, mhm. die mich geprägt haben. Da dann tatsächlich die ersten Retro-Versionen. Und zwar kann ich ganz genau sagen, 98. Kennt ja jeder, ZX 8000, der Babyblaue Schuhe, ZX 9000 OG. Und äh, von Nike war es ein Air Max 97, weil mhm. zu meiner Jugendweihe, wie alt war man da, 14, 15? Ich weiß es nicht. Okay. Auf jeden Fall Air Max 97, damals OG-Version in Silber und Gold, beides auf dem Markt gewesen. Um, das waren auch D-Mark-Zeiten. 300 D-Mark gekostet.
0: Die haben auf jeden Fall gute Steine gekostet. Ja, ja. ähm, ich glaube sogar fast über 300,
2: ne? Ne, es waren 300 D-Mark, ich war weiß ganz okay. genau. Okay. Okay. Und ich überlege gerade, wo ich so alt war, war da waren D-Mark-Zeiten. Ich habe mir die 300 eingeprägt. War so ich und meine zwei besten Kumpels, haben uns den vom Jugendweil Geld gönnen können. Ich und mein bester Kumpel hatten den Silver Bullet. Der dritte hatte den goldenen und das war halt so, durch die Jugendfeier hat uns ermöglicht, so einen krassen Schuh tragen zu können und zu dürfen. Weil es war vorher nicht möglich für einen 14, 15, 13-Jährigen mhm, einen 300-D-Mark-Schuh tragen zu können. Ja.
0: Bei mir war das absurd. Bei mir war es, meine, meine Mom hatte so diese Regel gehabt, wenn ich irgendwas haben wollte. Ähm, dann gab es halt dich. Dann gab es halt nicht. <lacht> so? Nein, so einfach, einfach nur, weil sie mir jetzt ausgeschlossen. Nein, Quatsch. So, das war immer so. Sie hat gesagt, so, ey, du willst dieses T-Shirt, ich, ich weiß genau, ich wollte immer mit 14 oder so ein bestimmtes Levi's T-Shirt haben. Nicht das, was jetzt wieder alle tragen, es war schon anderes. Aber äh, sie hat immer gesagt, so, so ein T-Shirt für 20 Mark würde ich mich noch breitschlagen lassen, aber nicht für 85 Mark, das sehe ich nicht ein. Und dann war es immer so, dass sie gesagt hat, so, okay, ey, für 20 Mark kauft man das, für 50 Mark vielleicht das. Alles, was es drüber war, musste ich aus meiner Tasche hinlegen. So, war immer so gewesen. Ja. Und ich habe die 65 Mark hingelegt für dieses T-Shirt. Ich würde nicht sagen, dass es sich gelohnt hat. In und du hast es heute
1: noch.
2: Also mit 12, 13 war ich tatsächlich zu jung, um das Geld on top drauf zu legen. Und mit 14 ja. habe ich es dann schon fast echt selber mitverdient. Tatsächlich habe ich früher mal angefangen, hier so Überraschungseierfiguren auf dem, auf dem ja. Wochenmarkt zu tauschen mhm. und zu verkaufen. So, so fing das in der Kindheit an und Die dann erste hat sich, So hat sich das immer hochentwickelt, bis ich dann irgendwann zum erfolgreichen Turnschuh-Dealer geworden
1: bin. <lacht> Wie, wie hat das denn, also mal ganz blöd gefragt, wie hat das denn mit Overkill eigentlich angefangen?
2: Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich dann so mit 18, jetzt muss ich mal kurz hochrechnen, wie rum war man, also um 2000 rum mhm. fing es ja tatsächlich dann bei mir an, dass sich das so ein bisschen ausgeprägt hat äh, mit äh, Schuhe sammeln. Es war tatsächlich auch so das Anfangsstadium der deutschen Sneaker-Szene. Mhm. 2003 glaube ich war das wo Overkill aufgemacht hat, nicht glaube ich, sondern 2002 war Soulbox, das wollte ich damit sagen. Und da war ja so die, die erste Generation von Sneakerheads. Ich würde sagen, mittlerweile gibt es so fünf, fünf verschiedene Generationen, so alle drei Jahre. Mhm. So in Dekaden wachsen halt neue Generationen ran. Ich immer, rede immer von der ersten um 2002, 2004 rum. Und äh, da war es tatsächlich halt, dass ich ja, Gleichgesinnte gefunden habe bei Sneaker-Releases, Campouts, gab es halt damals schon mit weniger Massen und selbst die limitierten Schuhe hat man damals noch mit, mit geringerem Aufwand bekommen. Nicht immer, also es gab auch damals Releases, wo wir mal zwei, drei, vier, fünf Tage angestanden haben, auch so ohne Checkzeiten tatsächlich, weil die weißt, Schuhe weißt,
1: hart verdienen muss Weißt du noch einen? Ja, so also du?
2: ich kann auf jeden Fall sagen, vor meiner Zeit bei Overkill haben wir auch mal bei Sobox gekämpft. Ich glaube, es war der Sobox Support-Release damals. Ah, und da waren wir gefühlt vier Tage oder fünf Tage vor Ort. Das Besondere daran war, es war im Winter und es war Minusgrade. Ja, und da haben wir... Thermounterwäsche noch in KDW kaufen müssen. <lacht> ähm, meine Homies aus Dresden sind noch gekommen. Damals war das noch so ein sehr überregionales Thema. Das heißt, es sind äh, viele Leute aus Dresden, Leipzig, gerade aus den östlichen Bundesländern gekommen für die Releases. Man hat sich immer so getroffen, Freundschaften haben sich gefunden. Das ist ja das wesentlich Wertvolle an so einem Campout, mhm. was viele der jüngeren Leute heute komplett verpassen, dass, man, dass es nicht nur um den Schuh geht, den zu kaufen oder den zu verkaufen, sondern Leute treffen, Freunde finden, aus anderen Städten, äh, es finden sich Freundschaften über die Jahre hinweg. Mhm. Und ja, die Dresdner damals, ich nenne sie jetzt mal Dresdner, war auch so eine Fraktion sieben bis zehn Leute, gab es auch noch einen, der Hickmit mit auch wunderbar bekanntes Sneakschein, David Brade, Der hat immer, wenn der eins zu viel getrunken hat, sich immer gerne mal entblößt komplett. <lacht> Und der hat tatsächlich komplett <lacht> splitterfasernackt vor, äh, vor dem Laden damals auf dem Gaskocher Glühwein gekocht. Ja? <lacht> Also wir haben da schon <lacht> Sachen erlebt, richtig, ja. richtig geil so. Da haben sich äh, fette Freundschaften entwickelt. Irgendwann war es so am Anfang, ich war halt interessiert, weil es mein Hobby war. Dann war es aber schon immer bei mir so, dass ich aus meinem eigenen Hobby probiert habe, äh, mich selber zu refinanzieren. Das heißt, ich war auch schon am Anfang meiner Sammelleidenschaft bei limitierten Releases immer darauf aus, zu probieren, zwei oder drei Paar Schuhe kaufen zu können, mhm. um einen davon teuer so teuer wie möglich zu verkaufen, um das Geld, das ich quasi, wo, an dem ich mich bereichert habe, mir mein eigenes Hobby zu finanzieren. Und zwar im besten Fall die ein oder zwei anderen Paare, die ich behalten habe, rauszufinanzieren. Mein Motto war immer, one to rock, one to stock. Und der dritte wurde halt verkauft, um die anderen beiden zu refinanzieren. Deshalb mhm. immer wieder das Thema von Resellern. Die gab es damals schon, auch mit der ersten Generation. Es war völlig legitim. Ich finde es immer total ähm, überflüssig, darüber zu sprechen, wann das mal losging, wann es besser oder wann es schlechter war. Ich finde es legitim, wenn man sich das eigene Hobby finanziert. Wenn man es jetzt nur macht, um sich wirtschaftlich dran zu bereichern, ist es eine, eine, eine andere Thematik. Ja, dann war es halt so... Meine Schuhe wurden immer mehr, meine Sammlung wurde immer mehr. Ich war damals noch als Bürokaufmann hauptberuflich tätig, habe nebenbei schon relativ auch viel Ahnung Verkauf betrieben, viel bei Ebay inseriert, damals im Sneaker TV mit der ersten Generation von Sammlern mich ausgetauscht. Schau doch dann Sneaker
1: TV an dieser Stelle genau. erneut? Danke Dank an den so Land.
2: Ne? Ich habe die anderen Podcasts noch nicht gehört, Arsch über mein Haupt da. Vielleicht hab, haben ja vor mir schon mal Leute erklärt, warum der überhaupt der lange heißt. Nicht, weil er so groß
1: ist. Nee, tatsächlich nicht. Nee, weil oh. er mal
2: so lange gebraucht hat. Und zwar, äh, <lacht> ne, äh, der hat ja dafür auch immer gesorgt, dass die Website online bleibt. Und ja, tatsächlich stimmt, war die doch. zwischendurch öfter mal down. Entweder, also weil ja, irgendeine Rate nicht bezahlt wurde. Oder, oder, oder. Auf jeden Fall waren alle User äh, tatsächlich irgendwann traurig, als die Plattform offline genommen wurde. Ja. Weil da hat sich wirklich so, so die erste Elite gegründet, gefunden, getroffen. Und man hat so wirklich sämtlichen Mist, sich gegenseitig ausgetauscht Voll. und ja, irgendwann war es so, dass neben meiner normalen Arbeit das ein Übermaß angenommen hat, mhm. wo ich auch sage, das kann man so nicht mehr machen, auch nicht nach dem deutschen Steuerrecht und ich stand halt vor der Entscheidung, Hobby zum Beruf machen, ja, nee, hatte ich schon ein gutes Netzwerk, ja, hatte ich deutschlandweit schon durch die Sneaker-Szene und ich musste halt echt überlegen, ich konnte auch nicht mehr von zu Hause au aus ein extra Zimmer verkaufen. Das war irgendwann, als damals mal irgendwie die ersten zwei Paletten Schuhe aus England gekommen sind, klima cool war es und ich die mal bei Ebay inseriert habe und, und, und. Das war irgendwann alles zu so krass. Ich meine, wenn in einem normalen Plattenbau in Hohenschenhausen auf einmal stehen da zwei Paletten Ware, ist auch nicht normal, ich schleppte die Treppen hoch. Das ja, stimmt. Ich hab dann auch schon ein bisschen Geld gespart gehabt und habe mich schon mit den Gedanken arrangiert, gerne einen eigenen Store öffnen zu lassen, hatte auch schon ein paar Kontakte damals zum Beispiel bei Adidas ETC, weil man ja durch die ganzen Collabo Camps ob nun bei Overkill, Zurbox oder wen auch immer, auch schon bei Events involviert waren, wo auch viele Brandverantwortliche vor Ort waren ähm, habe ich mich schon damit auseinandergesetzt, was so hm, wichtig ist, was dabei zu beachten ist, wenn man sich da selbstständig machen will wo muss man aufmachen? Es war damals schon immer klar, man muss irgendwie in einem szene Zentral, Mitte, Prenzlauberg, Kreuzberg, einen Laden haben. Weil in Hunschenhausen interessiert sich keiner für dich. In Spandau wahrscheinlich auch nicht. So war das damals. Ich war damals aber auch schon tatsächlich guter Stammkunde bei Overkill. Guten Kontakt gehabt zu den damaligen Store-Manager. Und habe da auch schon... Bei einem wie auch vielen anderen Läden Ware rausgetragen, immer mal gefragt, ey, keine Ahnung, ein paar Leftovers, ein bisschen Sale hier und da. Und ähm, damals auch schon mit einem von beiden Geschäftsführern mich angefreundet und zu der damaligen Zeit, immer dieses damals 2008, <lacht> 2009, hat sich tatsächlich so das Gespräch ergeben, entweder muss ich selber in Kreuzberg einen eigenen Store Overkill vor die Tür setzen, oder eventuell mal das Gespräch mit den Jungs suchen. Und es hat sich tatsächlich die Situation ergeben, mit meinem jetzigen Partner auch äh, ins Gespräch zu gehen und alle Eventualitäten abzuklopfen. Und wir haben uns tatsächlich damals zusammengetan, haben 2009, 2010 ähm, so einen so Restart-Knopf gedrückt, mhm. kann man so sagen, weil wir ja, dann alles nochmal komplett von Grund auf umgekrempelt haben mit meinem Einstieg. Und so war ich dann 2009, 2010... Ähm, ein Teil von Overkill und wir sind dann von da aus nochmal, ja, haben nochmal einen Großangriff gewagt und die letzten Jahre ist sehr viel passiert und ja, jetzt bin ich da.
0: Krass. Die, die ersten acht Jahre bis zu Overkill, gerade sehr ausführlich und von 2010 bis 2018, ein Großangriff. Ich würde das jetzt, also das ist, das ist sehr tief gestapelt für das, was ihr, glaube ich, in den letzten Jahren erreicht habt mit Overkill, was, was einfach sehr schön, sehr beeindruckend zu sehen ist. Ähm, nicht nur, wenn man in Berlin lebt und das immer verfolgen kann, sondern auch international und global gesehen. Ähm, für alle Leute, die die Geschichte bis hierhin gemocht haben, denen es gefallen hat, wir reden jetzt an der Stelle auch weiter. Aber ihr könnt zwischendrin auch gerne mal ein paar Sternchen dalassen, eine Bewertung bei iTunes schreiben. Ihr könnt auch gerne bei Spotify dem ganzen Bums hier folgen. Äh, das wäre ganz zauberhaft. Einfach einfach mal so... Äh, Einfach bei uns bleiben. Ein bisschen wir uns
1: Liebe zeigen.
0: Ja, ein bisschen, bisschen, <lacht> bisschen Internetliebe. ne? Und nicht die, die ihr jetzt denkt. <lacht> ähm, wo wir es gerade von einem beeindruckenden Werdegang über die letzten Jahre hatten. Äh, das Ganze wird in den nächsten Tagen in einer weiteren Kolabo gipfeln. Es ist die, lass mich jetzt nicht bitte lügen, dritte adidas ne? Ihr hattet äh, den Taxi, Code of Arms und das ist jetzt die dritte. Richtig. Du <lacht> musst es aber noch
2: mal kurz überlegen. Wir sind ja jetzt auch schon ein paar Tage. Drin. Ja, Nicht, dass wir hier
0: äh, falsche Informationen Irgendwas streuen. Irgendwas unterschlagen. Nee, es, ist, es ist die dritte. Und auf gewisse Weise ist es auch wieder die erste. Es ist eine Erstbesteigung. Es ist das erste Mal, dass jemand das machen darf. Marc, Ehre wem Ehre gebührt. Ja, erzähl, erzähl mal.
2: Erzähl mal. Ähm, ja, wir sind natürlich sehr, sehr stolz, mit Adias wieder ein Projekt gemeinsam angehen zu können. Ähm, Adias ist relativ kurzfristig dieses Jahr auf uns zugekommen, vor wenigen Monaten. Ich glaube, es ist tatsächlich erst drei bis vier Monate her. Und ähm, es hat sich so ein neues Projekt aufgetan, Thema Speed Factory äh, Ansbach. Es gab ja dieses Jahr schon äh, relativ, dieses und letztes Jahr relativ viele Umsetzungen aus der Speed Factory. Und ähm, Adias ist auf die goldene Idee gekommen, Konsortiumpartner gemeinsam ins Boot zu holen und über einen gemeinsamen Workshop Projekte von Made in Germany äh, ja, in Ansbach produzieren zu lassen. Für uns äh, quasi ähm, der Auftakt, der uns gegönnt ist, und die besondere Aufmerksamkeit, dass wir tatsächlich der erste Konsortium-Partner global sein dürfen, wir sind quasi das Versuchskaninchen, ja? <lacht> wurden nach Herzogen Aurach eingeladen und hatten die Möglichkeit, unseren eigenen ähm, Adidas AM4. Overkill äh, designen zu können äh, in einem Workshop und ich glaube, dass wir nicht zu viel verraten, ähm, dass es insofern ein Auftakt war, dass es hoffentlich äh, eine Weiterführung gibt, über das nächste Jahr hinweg, dass eventuell weitere Konsortienpartner die Möglichkeit haben, ebenfalls wie wir äh, einen eigenen äh, Made in Germany Schuh in der Speed Factory herstellen zu lassen. Das sind immer sehr kurzfristige Projekte, man hat oft eine Vorlaufzeit von drei bis sechs Monaten. Das macht es sehr interessant. Ein normaler Kollaborationsprozess kann schon mal neun Monate bis anderthalb Jahre dauern. Und man kann halt viel, viel kurzfristiger auf Trends eingehen. Das macht es halt sehr interessant. Dass wir hier der allererste Store sein dürfen, dem diese Ehre gebührt, macht uns natürlich sehr stolz. Ist auch wieder ein Ausrufezeichen für die, für die gute Zusammenarbeit, für die enge Partnerschaft mit Adidas die ja auf jeden Fall immer wieder auf einem guten Wege ist. Die letzten Jahre haben wir viele erfolgreiche Projekte hinter uns gebracht und ähm, ja, sind auch froh, da jetzt der Partner of Choice sein zu dürfen.
1: Ich glaube, an dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich. Ich finde es auch mega spannend. Also das Erste, was man jetzt schon jetzt, äh, in dieser kleinen Runde sehen konnte, ähm, wahnsinnig, finde ich richtig gut aber vielleicht müssen wir noch mal kurz auch für ein paar Leute so ein paar Begrifflichkeiten klären. Ähm, Speed Factory, Ansbach, gut, Herzen auch, das dürfte klar sein, aber wie kann man sich das genau vorstellen? Also ich meine, diese Konsortium-Geschichte ist ja normalerweise auch einfach eine sehr limitiertere, kleinere äh, Herangehensweise mhm. an die ganze Geschichte, aber versucht das vielleicht noch mal so ein bisschen auch zu erklären, was die Leute sich darunter vorstellen können. Genau. Also
2: wichtig ist erstmal, Ansbach ist der Ort. Der Ort der eine Fabrik hat, die sich Speed Factory nennt. Es gibt quasi eine Speed Factory in Ansbach, das ist auch in der Nähe von Herzogenaurach, also auch in der Nähe vom Hauptsitz von Adidas. Mhm. Und äh, der Name Speed Factory daher, weil man tatsächlich in relativ kurzfristiger Zeit ein Made-in-Germany-Produkt herstellen lassen kann. Mit einer, ähm, Man kann halt schnell auf Trends eingehen und daher einfach halt so der Slogan. Es ist halt sehr, sehr wichtig, heutzutage immer schneller zu werden, immer mhm. besser zu werden. Das ist der Ansatz von 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 jeder Footwear-Brand. Und ähm, es gibt halt wenige Marken, die sowas überhaupt umsetzen können oder daran arbeiten. Und Adidas hat sich halt zur Hausaufgabe gemacht, hier den, den Ton angeben zu können. Und wie gesagt, es ist halt aktuell bei allen anderen Herstellern unmöglich, innerhalb von drei Monaten Schuh produzieren zu lassen. Vor allem dann auch noch mit dem Gütesiegel made in Germany. Mhm. Ja, also ich hoffe, damit konnte man so einen kleinen Einblick geben, was, was so das Besondere an dem Ganzen ist.
0: Ihr habt es in der letzten Woche auf den Overkill-Seiten, nicht nur auf dem Blog, sondern auch Social Media sehen können. Ihr habt es bei uns bei Turnschuh TV sehen können. Wir haben euch in Bild und Ton den Schuh schon gemeinsam zeigen können. aber für all die, die das jetzt noch nicht gesehen haben oder alle die, die sich da noch für mehr Details interessieren, es ist eine, eine ZX-Geschichte, die das ganze Thema so beeinflusst hat und es ist was Besonderes, weil man, man hatte, und das hast du mir auch äh, ja, gesagt, man hatte jetzt nicht den, den kompletten Setzkasten mit Möglichkeiten offen, sondern es war ein bisschen limitierter, ein bisschen beschränkter. Und äh, dann kommt sowas raus. ich feiere das total, diese, diese Herangehensweise, aber woher kommt dieser ZX-Bezug?
2: Also wir saßen in diesem Workshop zusammen, in beide Parteien, ähm, es gibt in der Speed Factory quasi ähm, ja, bestimmte Materialien, bestimmte Technologien, es war erstmal so, dass wir zum Produkt geschult wurden, mhm. welche Möglichkeiten bestehen, welche halt nicht, gerade unter, unter dem Zeitfaktor auch, was ist realisierbar. Und äh, für uns ganz wichtig zum Storytelling oder Bezug auch jetzt äh, zum Designprozess war das 30-jährige Jubiläum, was ansteht, was Adidas hoffentlich auch gebührend zelebrieren wird, der Adidas ZX-Serie 2019, 30 Jahre zurück, 1989, fing alles mal an. Jeder, der mich persönlich kennt oder auch die Historie von, von, von Overkill weiß, dass wir sehr, sehr großes Know-how zur Alias ZX-Serie als auch Alias Equipment-Serie pflegen, weil es im Endeffekt äh, der gleiche Konsument ist. Und ja, wir können natürlich nicht zu viel verraten. Wir sind voller Hoffnung, äh, dass es bezüglich ZX Adidas hoffentlich so einiges äh, in der Pipeline halt hat und haben uns gesagt, wir setzen den ganzen nochmal hin drauf, auch wenn Futurecraft und unser Modell an sich nichts mit ZX-DNA zu tun hat, suchen wir uns einfach mal einen unserer Lieblings-ZXer, wie zum Beispiel mal einen ZX 4000, natürlich ganz zufällig gewählt, äh, heraus, um vielleicht eine kleine Hommage an vergangene Tage äh, zu legen und haben dann tatsächlich Konturen vom Obermaterial des ZX 4000, s der Originalversion, von der es bis heute leider nie einen Retro gab. Tatsächlich auf den AM4 äh, rauf projiziert und diese Konturen, äh, ich nenne es jetzt mal mit so einem Filz-Overlay, quasi auf den Schuh geklebt. Das heißt, das ist ein sehr erhabenes Material. Damit auch ein wesentlicher Unter Unterschied zu den äh, bisherigen Futurecraft-Modellen. Mhm. Auch ein Unterschied, damit wir natürlich ein Differenzierungsmerkmal haben. Mhm. Haben uns farblich auch ein bisschen angepasst. ZX-Torschen-Serie, damals immer mit einem äh, gelben Torschenbar-Knochen in der Mitsole. Das heißt, ähm, unser Schuh hat in der Mitsohle im Boost-System auch das neu modifizierte Torschen-System. Sieht natürlich anders aus als wie in den 90er Jahren. Bei den OG-Schuhen damals waren die lace tex immer neon gelb. Und deshalb habe ich von der Inspiration hergeleitet und gesagt, ey, wir brauchen ein neon gelb am Schuh. Wir haben es in der Torschenbar, in der Innensohle und an den Lace-Tipps. Die erinnern so ein bisschen daran und auch noch ein anderes wesentliches Merkmal und zwar das Oldschool-Torschen-Logo. Kennt auch nicht mehr jeder. Alle ZX-Fanatiker kennen es auf jeden Fall. Wir haben es zurückgeholt. Sehr nice. ähm, das ist auch auf dem Schuh drauf gedruckt und soll auch nochmal eine Hommage an äh, vergangene Zeiten sein. Und ich hoffe, ich hoffe ganz stark und innig, wenn Adidas die ZX-Serie zurückbringt, bitte gerne mit dem alten Logo, das ist echt was für Liebhaber und es sollte auch ein kleiner Appell oder an Adidas sein, an Schuhe aus vergangenen Zeiten, sich eventuell mit dieser Dekade von Schuhen zu beschäftigen und wir wollten das Ganze damit gern so ein bisschen beschleunigen, ein bisschen erinnern und, keine Ahnung, vielleicht in einem halben Jahr ja, später können wir vielleicht mal zurückblicken auf den Podcast und mal schauen, ob das Ganze <lacht> etwas bewirken konnte.
0: You heard it first. You heard it first. <lacht> ich finde es irgendwie ganz interessant zu wissen, wie es denn war, als äh, Marc Leuschner aus Berlin nach Herzogenaurach Aura fuhr und sagte: Freunde, das ist euer fortschrittlichstes äh, Schnitzelwiesel, den ihr hier anbieten könnt, was Fabrikation, was Materialien alles drum und dran betrifft lasst uns einen ZX4000 machen. Ich meine, wie war da die Reaktion so wirklich auf das Modernste, was sie bieten können und auf eine ganz neue Geschichte, dass du sagst, ey, bitte die DNA von einem Schuh, der nichts damit zu tun hat, den ich aber total feier.
2: Das Gute ist, dass dort vor Ort viele Mitarbeiter aus der Speed Factory waren, die tatsächlich am Produkt arbeiten ja. und jetzt nicht so hochpolitisch in Marketingstrategien <lacht> agieren. Und wir hatten da tatsächlich komplette Freiheit. Und man hat sich von Anfang an ähm, sehr positiv damit getan, direkt äh, mit der ZX-DNA oder mit der DNA vom ZX-4000 äh, zu beschäftigen. Man sieht auch in verschiedenen Videos, die auch wir ausstrahlen werden, zur Produktion oder zur Entstehungsprozess des Workshops, äh, dass wir direkt vor Ort den Schuh hatten, einige Sketches und direkt von Anfang an mit dem Modell arbeiten konnten. Es hat tatsächlich äh, von keiner Seite irgendetwas dagegen gesprochen. Und ich verstehe natürlich den Unterschied, weil das eine ist wirklich oldschool, ist 1989 und das andere ist komplett so zukunftsweisend. Also in einem größeren Gegensatz kann es quasi gar nicht geben. Aber genau das macht es für mich auch äh, wieder interessant. Man kann auch gerne mal Regeln brechen. Und ähm, wichtig ist, es muss halt auch authentisch bleiben. Für uns als Overkill und solange wir halt auch immer wieder irgendwie Sachen verbauen, für die wir stehen, die unsere Kindheit mit begleitet hat, bleiben wir unserer Linie selber treu. Das wird oft abgefeiert von unserer Community, von unseren Stammkunden, von uns selber und dann passt es soweit auch. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn die Marken auch mittlerweile begriffen haben, dass wir gut da drin sind, uns da irgendwie selbst zu verwirklichen und dass man uns da nicht zu doll probiert zu lenken oder zu steuern in irgendeine Richtung, die vielleicht dann nachher ja, uns nicht gerecht wird.
0: Ja. So als so ein Irgendwo so zwischen erster und zweiter Generation, du hast es ja vorhin selber angesprochen, so in Deutschland als Sammler. Wie stehst du denn zu Futurecraft?
2: Also ich bin ja, ich sage immer wieder, ziemlich open-minded. Ja. Also ich bin gar keiner, der irgendwas irgendwie schlecht redet. Klar, ich bin jetzt 15 Jahre so am Start, länger, und muss tatsächlich sagen, ich bin nie satt von Schuhen. Also es gibt so die Art von Sammler, die seit damals immer dabei sind und immer mal so ihren Senf dagegen dazugeben zur Szene, mal sagen, die eine Generation regt sich mal über die andere Generation auf, weil es natürlich nicht mehr so einfach ist, an Schuhe zu kommen, wie eventuell damals. Man hat mehr Konkurrenz, man hat mehr Mitbewerber, mehr Leute, die auch äh, wirtschaftliche Interessen verfolgen. Ich sage immer so, alles kann, nichts muss. Es gibt halt auch immer wieder so Sammler, die sind so drei Jahre am Start, wollen alles kaufen. Sie haben das Gefühl, sie müssen alles alles kaufen, um mitreden zu können, dabei sein zu können. Und irgendwann kommt man so an diesen Punkt, nach drei Jahren realisiert man, es kommt zu viel, es kostet zu viel, ich kann mhm. nicht mithalten, mein Job äh, finanziert nicht genug rein, damit mhm. ich hier irgendwie den Ton angeben kann. Das wiederum führt manchmal auch zu so Leuten zu einer gewissen Frustration, dann redet man sich das Hobby schnell schlecht, dann ist es auf einmal alles scheiße und dann sind die Leute schon wieder weg. Also es gibt mhm. halt so Leute, die sind wirklich so ein Zyklus, zwei, drei Jahre dabei, da finden die es interessant. Danach sammeln die halt wieder, keine Ahnung, Postkarten oder was auch immer. Und ich sag immer, ich bin total entspannt, es hat sich extrem viel verändert seit damals. Ich bin immer noch krass auf 90er Jahre Retro-Sneaker hängen geblieben, bin aber offen für echt alles, habe Verständnis für alles und ich finde es interessant auch, aus alt neu zu machen. Das heißt, so ein bisschen natürlich zukunftsweisend zu gucken, neue Technologien anzugehen. Dass dabei auch mal Schuhe bei rumkommen, die komplett anders aussehen wie die aus den 90er Jahren, ist für mich ganz normal. Wie gesagt, für Oldschool-Leute manchmal ein bisschen verpönt. Man ist dann schon einen Schritt zu weit voraus. Ich verstehe das aber, weil das Business muss sich auch drehen. Man braucht Neuerungen. Man kann nicht 30 Jahre lang nur die gleiche CD halt spielen. Und ich bin da echt mega entspannt und was das Finanzielle anbelangt, gebe ich meinen Kunden halt immer den Top oder halt auch Freunden. Wenn der Finanzbeutel es halt hergibt, konsumiert, wenn ihr Bock habt, ob limitiert oder nicht, ist scheißegal. Habt einfach Spaß am Produkt, weil bei mir sind es halt nicht nur limitierte Schuhe. Ich kann auf dem Inline-Schuh genauso viel Lust haben. Ey, und wenn es der Geldbeutel mal nicht hergibt, weil man halt einfach mal nicht die Ressourcen hat, sich nicht das Hobby schlecht machen, nicht abgefuckt sein, dann lässt man mal einen Schuh aus. Und man kauft sich halt dann wieder was, wenn es äh, der Geldbeutel halt hergibt. Also ganz locker durch die Hose atmen und deshalb müssen keine Depressionen ausbrechen. Und dann kann man über die Jahre auch echt Spaß an dem Hobby haben.
1: Und äh, ja. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Statement in Generalität. Aber halt auch im Hinblick darauf zu sagen, auch wenn ich aus einer Generation oder aus einer Zeit herkomme, wo es halt jetzt eben um diese klassischen Silhouetten geht und auch um die klassischen Colorways bedeutet das noch lange nicht, dass ich halt alles das, was jetzt irgendwie in der Zukunft ist oder was jetzt geplant wird, dass es automatisch schlecht ist. Und man kann es schön zusammenmatchen, so wie es ihr halt eben auch getan habt. Und aus meiner Sicht heraus, ich finde diese Futurecraft-Geschichte unfassbar spannend, weil halt einfach auch ein Maß an Technologie dahinter ist, was in erster Linie ja sowieso etwas vereinfachen soll und was natürlich auch so ein bisschen auf diese ganze sportliche Ästhetik hinweisen soll, aber sicherlich auch im, im Lifestyle-Segment ankommt. Und ich glaube halt auch eben so, dass man sowas einfach begutachten soll. Ja, also gefällt einem das, macht einem das Spaß, cool, wenn nicht, auch in Ordnung. Man hat in, in zur jetzigen Zeit ja sowieso 1100 Möglichkeiten. Ja, ob man sich sagt, ich muss mir jetzt äh, ein Retro-Modell holen oder ich muss das Originale von 89 finden oder ich kaufe nur das Neue, hat ah, ja, zigtausend Möglichkeiten. Also von daher finde ich ein sehr, sehr schönes Statement von dir zu sagen am Ende des Tages, ey, habt Spaß dran, lasst euch das nicht versauen so und macht das, worauf ihr Bock habt. Finde ich ja super. <lacht>
0: Futurecraft ist ja nicht nur ein, nicht nur ein Produkt, wie der äh, AM4 Overkill zum Beispiel, der jetzt kommt, sondern es ist auch eine Fertigungsart und Weise, beispielsweise mit der Speed Factory. Wir produzieren ohne menschliche Ressourcen größtenteils in der Speed Factory dann doch noch überwacht. Es ist aber auch, ja sogar bis hin zu einem Retail-Konzept mit dieser Store Factory, so, so, so ein ganzheitlich zukunftsweisender Blick von, von Adidas. Du als Retailer, findest du das so ganz unkritisch? Findest du es geil und freust dich, dass jemand auch so zukunftsweisend denkt? Sagst du so, oh, Freunde, das finde ich ganz cool, das nicht so? Wie stehst du zur zu Futurecraft insgesamt als Retailer?
2: Also die Erfahrung, die ich jetzt teilen kann oder was ich von dir höre, ist halt für mich durchweg positiv. Mhm. Weil es geht natürlich auch immer wieder darum, mit den Jahren, die ins Land ziehen, auch eine gewisse Abwechslung selber mitzuerleben, aber auch dem Kunden vermitteln zu können. Wir haben ja halt viele Stammkunden, die fünf Jahre, sieben Jahre an unserer Seite sind, die viele, viele Releases begleitet haben. Und für die geht es auch immer darum, eine Newness zu kreieren. Immer mal wieder was stattfinden zu lassen, was auch für sie wieder ein Erlebnis ist oder einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und äh, da muss man sich auch immer wieder neu erfinden. Das heißt, wenn man äh, so Releases wie durch äh, Speedfactory, ob es jetzt nun Workshops sind oder, 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 die halt echt modern sind, ähm, man dem Kunden ganz spezielles Erlebnis vor Ort zugänglich machen kann, dann ist es schon ein, ein Höhepunkt. Dann ist es auch echt, äh, echt eine Chance auch wieder für den Hersteller, sich natürlich zu positionieren und äh, sich in aller Munde zu bringen. Und ähm, ja, so Aktivierung, wo wirklich im Store eventuell Schuhe oder Elemente eines Schuhs hergestellt werden, die man vielleicht als Kunde vor Ort sogar noch selber beeinflussen kann. Das ist ja, ich meine, das ist halt eine starke Nummer. Ne? Das ist wirklich, das hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Ich habe das zum Beispiel auch mal bei äh, Nike off mit Virgil in London, wo wir mal eingeflogen mit Nike, so eine kleine Retailer-Tour, wo wir tatsächlich so Shirts customizen konnten. Und auch Schuhe. Ist ja gerade auch so in also Man kriegt ja jetzt Voll. auch mit bei allen Schuhen. Weiße Schuhe, alle werden gebartigt, eingefärbt, was auch immer. Diese ganze, das ist Interaktion mit dem Kunden. Das ist ein Erlebnis, das merkt man sich. Man wird da wieder wie so ein kleines Kind. Mhm. Aber nicht wie ein gelangweiltes Kind in der Schule, sondern man hat da richtig Bock. Man man, man ist mitten dabei, man geht nach Hause, egal ob es dann nur gefärbte Schnürsenkel sind oder tatsächlich mhm. dann ein Schuh, was ja so das Highlight ist. Das, das prägt so, das ist ein Erlebnis, das ist was Geiles so und das ist auf jeden Fall, keine Ahnung, ich finde nicht die richtigen Worte, auf jeden Fall finde ich es positiv ähm, äh, für die Zukunft. Es gibt auch so Projekte, das hat jetzt mit der Speed Factory zum Beispiel nichts zu tun, aber es gibt halt zum Beispiel, um ein negatives Beispiel vielleicht zu nennen, ich bin ja, ja so mittelalt, ich bin nicht mehr so
1: ganz jung, <lacht> Mittelalter? aber ich... Äh, äh,
2: gehöre jetzt auch noch nicht zu den Mit-40ern yeah. <lacht> und muss tatsächlich sagen, heutzutage wird ja das In-Store-Geschäft oder Retail-Business immer, immer schwieriger. Fokus ist immer mehr auf Online und man probiert auch im stationären Handel immer mehr digital einzuführen. Wenn es quasi so ist, dass du in ein Store-Geschäft eintauchst, in eine digitale Welt und überall nur noch Bildschirme hängen, nur noch Bildschirme mm. und du fährst kein Produkt mehr an, du tippst mm. nur noch auf Screens und du bestellst und vielleicht ist auch nur noch ein Verkäufer auf der Fläche, weil er auf den Knopf drückt und sie sagen mittlerweile dann, du kriegst deinen Schuh jetzt nach Hause geschickt. Dann ist es halt vielleicht ah, technisch das übergeile Know-how und ah, es funktioniert auch noch, wenn ich im Laden auf den Knopf drücke und dann kommt es zu Hause an. Aber ja. mir geht ganz schön viel verloren. Ich bin das so ein Typ, ich gehe so gerne englisch. in den Laden, ich äh, lerne gerne die Leute hinter den Kulissen ja. kennen, das geile Team, die Authentizität, das ist auch ein großer Wiedererkennungsfaktor für unser ja. Team. Das wäre so ein Beispiel, was, wo so Zukunftsvisionen mir ein bisschen zu weit gehen, aber das hat ja mit Speed Factory und Adidas jetzt zum Glück nichts zu tun und wenn man dann tatsächlich bei einem Event so einen 3D oder 4D äh, Drucker aufstellt und da kommt irgendwie die Schuhsohle aus dem Drucker und daraus wird irgendwie ein Schuh gebaut, der aktuell das Ultra ist und das ist einfach, ähm, ja, da pocht das Sammlerherz natürlich schneller und einzigartige äh, Kauferlebnisse, mit denen man ein Zeichen setzen kann. Ne?
0: Du hast gerade schon gesagt, dass, dass das für dich so ein bisschen abstoßend ist, wenn Retail zu digital ist, wenn du nur noch irgendwelche Displays hast, die du drücken sollst. Wie sieht denn eine optimale Verzahnung von Futurecraft in den Retail für dich aus? Ich meine, du bist Retailer. Wenn es einer sagen kann, Marc,
1: dann du.
2: Also am wichtigsten ist natürlich immer ein, die goldene Mitte. Ein gesunder Mittelweg wäre, glaube ich, das, das Beste für uns als Retailer. Nach wie vor schon erwähnt, der Kontakt mit dem Kunden, sehr, sehr wichtig, glaube ich, auch für den Kunden, weil wesentlich agieren wir auch als Trendsetter durch unser Storytelling, durch unser Know-how, das wir weiter vermitteln, wenn wir motiviert sind und tatsächlich auch die nächste Generation ran moderieren wollen. Dann hat das in der Vergangenheit nicht durch technische Mittel stattgefunden, sondern durch Anwesenheit cooler Leute auf der Fläche. Und das soll bitte auch die nächsten Jahre so bleiben. Also ich glaube nicht, dass unsere Branche eine ist, die sich jetzt komplett durch einen Automaten oder Computer ersetzen lässt. Aber äh, natürlich sind wir offen äh, Neuerungen gegenüber. Das heißt, wenn es durch Speed Factory oder Schlagwort 3D, 4D-Drucker die Möglichkeit gibt, eine besondere Experience äh, im Store stattfinden zu lassen, aller la ich komme jetzt als Simon, als Kunde XY heute in den Overkill-Store und äh, habe die Möglichkeit, das neueste, zukunftsweisende Produkt in-Store selber vielleicht mit designen zu können oder okay. gewisse Funktionen am Schuh oder Bestandteile designen zu können, Materialien bestimmen zu können und Vielleicht wird der Schuh vor Ort direkt sofort produziert. Es wird ermöglicht, ihn sofort zu produzieren in Form von, dass halt die 3D-Sohle gedruckt wird. Und ich sehe selber vor Ort, wie sie vielleicht sogar aus dem Drucker gerade herauskommt und der Upper wird dann noch verklebt, keine Ahnung, XY, dann ist das natürlich irgendwie also ein Riesen-Service, Weil bis jetzt ist es halt einfach so, Schuhe werden Monate vorher äh, sonst wo auf dem Kontinent, in irgendwelchen Produktionsstätten natürlich produziert. Man hat keinen Einfluss darauf, Man hat natürlich eine breite Produktpalette und eine breite Auswahl an Produkten, die man halt konsumiert und auswählen kann. Aber jetzt tatsächlich selber vor Ort etwas bestimmen zu können und es direkt vielleicht ausgehändigt zu bekommen um es direkt an den Fuß schnallen zu können um mitnehmen zu können, ist natürlich äh, ja, ist, ja, Schneller, ja, kurze Wege, aber halt wichtig mit der, mit der richtigen Betreuung, damit natürlich auch der Kontakt zum Team, zum Store nicht äh, verloren gehen kann und damit natürlich auch äh, das Ganze auch authentisch bleibt. Also ja.
1: Ich denke, das bringt uns auch zur Knackfrage dieser Episode. Nicht nur, wie findet ihr eigentlich das ganze Thema Futurecraft, sondern auch, wie stellt ihr euch den Shop der Zukunft vor? Es ist tatsächlich so, wie Marc gesagt hat, dieser... Zusammenschluss zwischen einem futuristischen, vielleicht auch schnell und ad hoc zu produzierenden Schuh, den man direkt vor Ort mitnehmen kann, aber gleichzeitig noch die die Leute am Start hat, ähm, mit denen man abhängen möchte, mit dem man in Kontakt tritt? Oder ist es für euch vielleicht auch einfach nur dieses, ah, das interessiert mich alles gar nicht, ich will einfach in den Store gehen, Käffchen trinken, Bierchen trinken, eine gute Zeit haben? Oder ist alles voller Displays? Schreibt uns auf jeden Fall in den Kommentaren, in den Privatnachrichten und wo auch immer die Information darüber, wie stellt ihr euch den Store der Zukunft vor und vergesst bitte nicht die Brieftaube. Amadeus Richtig. mag die Brieftaube. Ja, ich liebe die Brieftaube. Aber an dieser Stelle, was mich nur interessieren würde, ich habe mich letztens mit einem guten Kumpel Jonas unterhalten. Shoutout an dieser Stelle. Viel zu wenig Shoutouts in dieser Viel Episode. Viel zu wenig Shoutouts. Der hat der vor der hat vor gefühlt 200 Jahren bei Soulbox mal gearbeitet. Waren glaube ich aber tatsächlich vor 10 Jahren. Wie ist denn das heutzutage eigentlich, wenn Leute zu dir in den Store kommen? Also gibt es da halt so dieses so Hey Mark, ich würde gerne mal bei Overkill arbeiten oder wie, wie läuft das heutzutage ab? Weil es ist ja muss man ja auch schon irgendwie sagen, in der heutigen Zeit, eigentlich ein sehr beliebter, wenn nicht gar ein Trendberuf oder nicht. Also in einem Sneaker-Store zu arbeiten, in einem angesagten Sneaker-Store, man muss ja sagen, so Overkill ist ja jetzt nicht nur in Berlin bekannt. Ich meine, ihr seid auf Europaebene ja auf jeden Fall eine Marke und das zu Recht. Aber wie ist das so? Hat, wie hat sich das so entwickelt? Ja, also es ist
2: natürlich, hat sich viel verändert, muss ich dazu sagen. Äh, wo ich angefangen habe, waren wir vier Personen bei Overkill, wir sind jetzt knapp 50, also ein Krass. großes Team. Wir <lacht> haben zum Glück viele sneaker auch aus meinem äh, alten Netzwerk äh, für unser Unternehmen äh, gewinnen können. Das macht es ja auch aus, also viele Heads mit gewissen Know-how, viele haben ihr Hobby zum Beruf gemacht und äh, im Endeffekt ist es wie so unsere eigene Clique, Team Overkill, ähm, da gibt es halt wesentlich äh, schlimmere Jobs und schlimmere Chefs. Das kann ich euch äh, Stimmt, garantieren. Der sagt
1: der Chef. Äh, hat er recht. Chef äh. hat nämlich immer recht.
2: Und ja, natürlich. Also wir haben einen guten Job gemacht. Äh, ich denke mal so äh, allgemein für Leute im Einzelhandel, die ähm, in einem Turnschuhkonzept äh, irgendwie äh, ihre Ausbildung gemacht haben und auf der Fläche irgendwie sich äh, verwirklichen wollen ob nun halt bei einem äh, Mainstream-Account wie einem äh, Foodlooker, JD, one point Zeltstep, was auch immer, oder halt ähm, so einem unabhängigen Independent-Store äh, wie uns, weil wir haben keinen Investor im Rücken, wir müssen uns selber finanzieren, sei mal eingestellt. Viele haben Bock auf diesen Job, viele interessieren sich für Mode, es geht ja bei uns auch mittlerweile nicht nur noch um Schuhe, sondern auch um, um Mode. Und tatsächlich ist es halt so, dass wir uns die letzten Jahre immer nur verstärkt haben durch ähm, Kontakte im Freundeskreis aus unserem Netzwerk. Wir haben bis vor drei Monaten, die letzten zehn Jahre nie, eine öffentliche Ausschreibung oder Annonce gestellt, auch um uns selber ein bisschen vor einer Bewerberflut zu bewahren, weil wir anders wie äh, Großkonzerne keine große Mitarbeiterfluktuation wünschen. Also ich kann noch... Ich glaube, noch an zwei Händen abzählen, wie viele Leute in den letzten zehn Jahren das Unternehmen verlassen haben. Das ist bei anderen Konzernen ganz, ganz anders. Ist, das macht uns auch aus. Also viele Leute haben Wiedererkennungswert. Mittlerweile ist es natürlich so, dass viele Leute, Mitarbeiter aus dem Store, nicht mehr auf der Fläche stehen, mittlerweile jetzt im Office, im Backoffice, hinter den Kulissen agieren. Sie sind noch da, aber es gibt auch bei uns alle fünf Jahre so eine kleine Verhängungskühe mhm. auf der Fläche im Laden weil man oft so nach fünf Jahren auch mal frische Luft braucht und dann hat man auch schon mal wieder einen Platz im Office an meiner Seite etc. Pipo. Aber äh, ja, tatsächlich würden wir öffentlich Annoncen schalten. Für sämtliche Stellen könnten wir sicherlich zwei Leute mehr einstellen, die nur Personalmanagement machen und sich mhm. mit Bewerbern <lacht> auseinandersetzen. Oh wir sind trotzdem immer auf der Suche nach guten, authentischen Leuten, die auf jeden Fall auch wissen, was Arbeit äh, bedeutet, die sich nicht zu fein sind für Arbeit und Bock haben, Gas zu geben und dann finden sie bei uns natürlich auch ein, ein gesundes Umfeld. Das begreift noch nicht jeder. Noch nicht jeder hat den entsprechenden Reifegrad und <lacht> ähm, ja, ich hoffe, ich habe so einen kleinen Einblick gegeben, wie es so bei uns läuft. Auf jeden Fall sind wir dauerhaft auch immer interessiert, natürlich ähm, uns adäquat zu verstärken, weil ein gewissen Wachstum haben wir über die Jahre und der wird im besten Fall... Äh, auch weiterlaufen und, äh, ja, fähige Leute, macht euch immer irgendwie bemerkbar. Probiert irgendwie individuell auf euch aufmerksam zu machen. Ja, kann man ja
1: die Kommentarspalten nutzen. Ich, Kommentarspalt, ich habe jetzt nicht mit den Fingern geschnipst, <lacht> weil ich auf mich aufmerksam machen
0: wollte. Äh, das ist so zufällig passiert. Aber eine eventuelle Frage fürs Vorstellungsgespräch können wir dem Chef ja jetzt schon mal stellen. Die könnte dann euch gestellt werden. Ist denn Futurecraft, um dahin wieder zurückzukommen, so ein bisschen der Game-Changer, wie es Boost vor fünf Jahren war. Ist, es, also ist das das Potenzial? Würdest du es so einschätzen? Hat es das? Oder ist es eher sowas wie, ja, ganz nett, bisschen Spielerei, bisschen 4D-Dies, bisschen 3 d war das, aber... Boah.
2: Für mich ist es ganz klar Gamechanger. Game-Changer. Da gibt es gar keine Frage nach Boost. Also Boost hat ja zwei Jahre lang die krassesten Wellen geschlagen, das hat Adidas richtig weit vorwärts gebracht. Es war ein sehr, sehr starker Umsatzbringer für, für alle Retailer, darf man nicht vergessen. 4D setzt dem Ganzen nochmal irgendwie einen Zacken drauf. Aktuell würde ich behaupten, dass es keine Innovation gibt, die irgendwie 3- oder 4D übertrumpfen kann. Der einzige Unterschied tatsächlich zu Technologien der vergangenen Tage oder aus den letzten Jahren ist tatsächlich, dass es noch nicht so kommerziell aufgesetzt ist. Das heißt, es gibt viel Nachfrage, aber wenig Angebot. Es ist mhm. noch sehr wenig Angebot. Das heißt, die Szene wartet schon darauf, mehr Projekte, tiefere Mengen, damit man zumindest mal eine gewisse Anzahl von Spezialisten versorgen kann. Es ist ja tatsächlich noch so, dass eine sehr, sehr geringe Anzahl von Konsumenten die Möglichkeit hat, ein 3- oder 4-D käuflich zu erwerben. Das hat sicherlich auch ähm, mit dem Produktionsprozess zu tun. Ich denke mal, dass der über die Jahre wahrscheinlich noch weiterentwickelt wurde. Das ist alles nur eine Mutmaßung. Mm. Oder dass dieser Prozess sehr aufwendig ist und auch sehr kostspielig. Denn die Preise von 3 und 4D sind natürlich äh, nicht wirklich gering. Ähm, aber ich kann da halt nur hoffen, dass man, dass man das weiter ausbauen kann und auch äh, Retailer wie wir öfter äh, positiv. Ähm, Erlebnisse haben, indem wir einfach regelmäßig auch äh, tatsächlich ein paar Units anbieten können, um natürlich äh, wirtschaftlich davon zu partizipieren, aber auch tatsächlich das für mich relevanteste, äh, die relevanteste Technologie tatsächlich auch so ein bisschen unter die Leute zu bringen. Weil da würde ich sagen, hakt es aktuell schon noch. Also es ist wirklich mhm, sehr, sehr stark limitiert. Mhm. Aber basiert auf äh, Konkurrenzunternehmen würde ich sagen, ist es schon so das Top-Thema. Also, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wir können ja offen drüber sprechen. Ähm, es, es gibt halt viele Trends, die gefeiert werden. Jetzt Nike ist mit der react sole an den Start gekommen. Auch super stark, auch kommerziell, funktioniert halt super. Aber für mich ist so also 4D ist schon nochmal so, keine Ahnung, beim Fußball ist so Champions League. So. Mhm, also jetzt, jetzt ist die Frage, Game Changer kommen auch nicht jedes Jahr. Ne? Also als vor drei, vier Jahren NMD kam und das die ganze Welt überrollt hat, da muss man auch sagen, so Game Changer brauchen ihre Zeit. Das dauert alle mhm. vier, fünf, sechs Jahre, wo sowas halt auch kommt. Heutzutage wird immer alles schneller, kurzlebiger, aber es ist nicht damit zu rechnen, dass so jedes Jahr irgendeine Brand einen Game Changer mhm. auf den, auf dem Ser Teller serviert. Das ist nicht möglich. Also es ist schon immer, ich meine, da qualmen intern die Köpfe. Um wieder eine neue Innovation ins Leben zu rufen, die sich auch wie eine Innovation
1: anfühlt. 4D ist es für mich auf jeden Fall, hat es auf jeden Fall geschafft. Ich finde, das kann man als schönes Abschlussstatement auf jeden Fall so setzen. Also, ich finde es auch ein krasses Aufrufezeichen und ich bin sehr, sehr gespannt. Erstens das ist natürlich durch eure Collab passiert. Wir brauchen, Beispiel, wir brauchen ja. halt, unser ist ja Boost. Wir brauchen natürlich
2: unbedingt auch noch eine 4D-Collab. Also Adidas, wenn einer von den, zu. Till, wenn einer von den Verantwortlichen <lacht> dazu hört, Sag ich jetzt einfach mal so. Ich jetzt einfach mal so. Ne? Also wir sind da ready, das nächste Projekt ins Leben zu rufen. Gerne, gerne, gerne. Und äh, wir würden uns auf jeden Fall zur Verfügung stellen.
0: Ja, ich wollte so gerade sagen, ihr seid Teil auf jeden Fall schon mal dieser game changer zukunft ähm, Kann das bitte die Überschrift werden eigentlich? Game-Changer-Zukunft. Das machen wir. Game-Changer-Zukunft. Das Ganze dann am 6. Oktober bei euch im Store hier in Berlin-Kreuzberg. Dann als Produkt haptisch in euren Händen und dann hoffentlich auch an euren Füßen käuflich zu erwerben. 300 Paare gibt es. Jedes einzelne mit Lasergravur schön durchnummeriert. Genau. Dazu gibt es auf dem äh, NFC-Chip, dann äh, den, den kann man dann auslesen, ne? hast du gesagt. Und dann kann man, kann man da noch das Video sehen, wie euer Schuh graviert wird. Cool. Also richtig, richtig, richtig toll, alles, was da so rum auch ist. Sechste, zehnte äh, Overkill, dann der AM4 Overkill zusammen mit Adidas. Finde ich ganz, ganz großartig. Ähm, Freue ich mich schon sehr drauf. An dieser Stelle kurz
1: die Frage, Simon, wann stellen wir uns vor den Laden und fangen an zu campen? Was meinst denn du, wer vernünftig mag?
2: Also wir werden auf jeden Fall im besten Fall auf dem Hinterhof in der Location so einen kleinen Pop-up-Space bereitstellen. <lacht> es werden auch tatsächlich Mitarbeiter aus der Speed Factory, aus Ansbach vor oh, Ort cool. sein, um noch ein bisschen mit Knowledge zu glänzen zum Produkt, zur Technologie, zum, zum NFC-Chip, der tatsächlich auch noch ein bisschen Funktionen mit sich bringt. Es wird auch noch so ein, zwei Überraschungen für den Zeitraum nach dem Release geben, wenn man sich mhm. mit dem Produkt auseinandersetzt. Mhm. Äh, mehr Storytelling dazu dann auch die Tage oder auch gerne hier wünscht, sofern ihr mir die Frage stellt. Tatsächlich haben wir noch gar nicht beschlossen, wie der Release-Modus lauten wird. Äh, wir mögen ja gerne ehrliche, harte Campouts äh, ohne Checkzelten. Das heißt, Full-Campout. Wir haben in letzter Zeit öfter Probleme mit unseren Nachbarn. Müssen wir jetzt noch mal gucken, wie da der gesunde <lacht> Mittelweg äh, äh, ist. Äh, Limitierung hat Simon gerade schon angesprochen. Mal gucken, an der Stelle auch nochmal an, an alle Leute da draußen. Es gibt diese einzelnummerierten 300 Stück und nicht mehr. Wir werden wahrscheinlich nicht 300 Stück in den Verkauf geben, weil wir hatten heute auch schon mal äh, das Gespräch. Das äh, Team Overkill ist natürlich auch hungrig. Wir werden uns auch noch ein bisschen bedienen. Äh, Klar. Äh, wollen ja auch stolz das eigene Produkt halt am äh, Fuß tragen und ähm, ja, wir werden aber viele, viele, viele Leute hier vor Ort glücklich machen können, haben noch ein paar Überraschungen vorbereitet und...
0: Das heißt also, Amadeus und ich werden ab morgen vorm Laden sitzen, wäre das geklärt, aber möchtest du die nee, Frage aber, stellen, auf die Marke da hingewiesen hat? Ich
1: will, ich will kurz eigentlich einen viel besseren Plan machen. Also man hört, wenn man diesen Podcast bis jetzt gehört hat, ja. dann kann man noch mal kurz irgendwie bei Spotify so abonnieren oder bei iTunes noch einen kleinen Kommentar reindroppen und sich dann auf den Weg zum Store machen und direkt das Zelt aufschlagen. Das finde ich eine gute Idee. Ja, ja, genau, jetzt es kurze kurzer
0: Du die Frage, ich die Frage. Also, wir ruhig, wir ruhig. also ähm, Überraschung Marc, Über du hast meine, meine volle <lacht> Aufmerksamkeit. Was kommt denn noch? Was hast du denn da noch?
2: Die Überraschung. Erzähl mal. Technischer Hinweis. Und zwar dieser <lacht> integrierte NFC-Chip. Den kannst du ganz normal über eine App von Adidas aktivieren, freischalten lassen. Du hast es vorhin schon mal erwähnt. Es gibt dann individuelle Videos. Du kannst ja. dann selber sehen, wie dein eigens nummerierter Schuh in der Produktion hergestellt Krass. wurde. Sehr geil. Und dieser Account auf der App den sollte man dann regelmäßig im Auge behalten. Und zwar wow. haben wir uns eine spezielle Experience mit Adidas überlegt. Und man kann das quasi das ist wie ein, wie ein Mail-Account, den man regelmäßig mal checken muss, ob es einen Posteingang gibt. Und wenn es einen Posteingang gibt, dann checkt man mal den Inhalt und lässt sich mal überraschen. Mehr kann ich an der Stelle nicht verraten. Die mhm. Überraschung ist auch nicht kurzfristig angesetzt. Das heißt, es kann vielleicht auch mal sein, Vielleicht bin ich mit dem Posteingang auch erst nach zwei Monaten. Auf jeden Fall wartet auf alle Käufer, die hier vor Ort aufschlagen, nochmal ein besonderes Erlebnis. Vielleicht kann man nochmal einen Tag mit Team Overkill verbringen. Mehr will ich an der Stelle nicht verraten. Auf jeden Fall sorgen wir auch wieder dafür, dass etwas auf uns und auf unsere Kunden zukommt, das so noch nicht stattgefunden hat. schaffen wieder ein bisschen Newness. Dürfen aber jetzt nur ein Rätsel entsprechen und es muss auch jeder hier natürlich diesen Podcast verfolgen, damit auch jeder checkt, wie man Teil dieser speziellen äh, Experience werden kann.
1: Wenn einer Werbung und Marketing kann, ne? dann Marc. Also <lacht> ja, an dieser Stelle Chapeau. Ja,
0: Perfekto hier. Ich wollte sagen, Chapeau, mein Lieber Amadeus. Marc, es war eine
1: große Freude, dass wir dich im Interview und Gespräch haben konnten. Spannende Geschichte. Ich bin Definitiv. Ähm, auch sehr, sehr gespannt, was die Zukunft bringen wird. Ich auch, ich auch, ich auch. bedanke mich an
2: der Stelle schon mal, dass ich hier sein durfte. Ich werde jetzt auch mal die anderen... Das zwölf, ist deine Remise, mal. Ich werde jetzt auch mal die anderen zwölf äh, Podcasts vor mir checken, <lacht> Ach, gucken, ob, ist, ob die anderen das auch das so klingt geil klingt abgeliefert haben wie ich selber. Oh, <lacht> oh Level ist hoch. Level an der ist Stelle hoch. müssen wir eigentlich noch mal klären, warum bin ich eigentlich erst die Nummer 13 hier so. Also die 13 Liter ist
1: gewohnt. ja in der chinesischen Schriftart
2: wer, wer ein alles. Ganz außer, außer Quote,
1: wer war denn schon alles so an Bord?
0: Wir hatten Sascha, Schnell aka The Molden Way. Ja, und ansonsten war das, bitte?
1: Im Fotografiebereich, ja, Im genau. Fotografie,
0: genau. Wir haben über Synca Fotografie mit The Molden Way gesprochen. Wir hatten Quote da. Und ansonsten war das halt mehr so ein Duett, was Amadeus und ich ah, hier Also bin ich war. ja die Nummer drei und stehe Klasse. noch auf dem Treppchen.
2: Auf jeden Fall. Okay, dann werde okay, Ich noch mal verziehen. Ja, siehst du, an dann Stelle Kommt Stelle. die auch noch gesünder aus unseren Hinterhöfen <lacht> raus. Und <lacht> könnt
0: ihr auch noch
1: Episode 14 abdringen. Oh. Ja. Darüber. Die machen wir dann Aber an dieser, also ich glaube, dann machen wir die doch auch mit dir einfach direkt, dann ist wieder alles gut. Ich bin Nur gespannt, wenn ihr ganz, sind. ganz
2: viele Fragen bekommt zu meiner Person oder zu Overkill, ob ihr die dann beantworten müsst oder ob ihr im Nachhinein mich sorgt, weil ihr sagt, mag <lacht> die Resonanz, die war so übertrieben, Du musst nochmal kommen, weil du in deiner, in deiner, im nächsten Podcast musst du die Fragen der User von Serie Nummer 13 beantworten. Weil ihr, ja, da nicht ist, lage seid und so. dann
0: holen wir noch Quote dazu, der soll dann seine Fragen beantworten, und dann holen wir Sascha dazu, der soll noch seine oh, beantworten. Oh, wir können gar nicht mehr dann, reden? Ja, perfekt. Wir können einfach trinken. Ach, so ah, Ist ein starker Abend.
2: Rom und, ne? und Cola. Rom und Cola.
0: Ist ein hartes Leben, aber. Irgendwer muss es ja, ne? Irgendwer muss es ja. Und Marc, damit
1: vielen lieben Dank nochmal. Und ähm, ja, ne? Ich Danke auch nochmal.
2: Gruß an euch alle da draußen. Ich hoffe, ihr habt euch äh, auf jeden Fall nicht gelangweilt und ähm, fühlt euch alle gedrückt. Ah, und gut. wir sehen uns am 6.10.
0: In Berlin. Wir probieren
2: so viel wie möglich Leute glücklich zu machen und äh,
1: hey, so wie
2: wir. Wir freuen uns auf Ganz euch. Ganz genau.
0: Wir sehen uns alle in der Köpenicker 195 in den nächsten Tagen. Amadeus und ich werden auf euch warten und damit äh, einen schönen Resttag, Abend, Morgen, weil Was auch auch immer, immer ihr ihn hört. Schickt <lacht> uns bitte weiterhin äh, Fotos von euren Autoradios.
2: <lacht> und träumt süß von mir.
0: Und oh träumt süß von Marc. Und damit macht's gut. Tschüss. Ciao, <lacht>